0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。各位有空的话，请 Google 危基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后会先交给案件当事人及客户听过，在他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位啊，在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。录这音频的日子啊，正好是双十一购物的大日子哦。每一个人啊，无不无摩拳擦掌的准备抢好康、挑优惠。每一个东西都是以低于平日的售价在吸引消费者的注意。但如果我告诉各位，有人因为这个周年庆及种种优惠赔上了工作及家庭，各位是信还是不信呢？今天啊，要来讲讲虾品的案例。各位没听错，在这个个案中，客户的名字就叫虾品哦。我在这个行业很多年了，所以啊。每天啊，有各类型的客户。说白一点，我们这个行业没有什么单旺季，因为每天都有事情发生。这个案例的发生，其实，在饭店的优惠活动上。话说啊，大概十几年前一个周年庆活动，有位小姐，也就是 shopping 哦，因为她漏夜排队要抢饭店的优惠住宿券，就会在早上八点开卖的时候，因为前面的人插队，因而爆发了集体的肢体冲突啊，一行人就被带进了警察局。那一天早上十点，公司有个极为重要的销售会议，晚上又有一个试菜的行程。他那一年的年底要结婚，总而言之啊，这两个活动他都无故的缺席了。事后我才知道啊，他是怕丢脸，所以选择隐瞒不说，结果就是让公司及未婚夫未来公婆极度的不谅解。短短的一两天之内，他就面临了工作、爱情两头空的危机哦。这个案子又跟我有什么关系啊？因为 Shopping 啊的未来公婆就是我的客户啊。那一天啊，我也在试菜的宾客之中。什么试菜我也可以去哦？我只能说，我们的工作啊是满足客户端的需求，所以帮客户处理婚事、安排场地也是我们的服务范围之一哦。所以那天 shopping 没有出席及联络不上，那个现场气氛哦，要说有多尴尬就有多尴尬。客户及富人呢气得不轻啊，要儿子啊自己看着办。客户的儿子 Jason 也不知道怎么办。但他也的确收到虾饼同事的讯息通知，说虾饼今天没有出现在公司，心中有气，但也担心，所以人啊就卡在现场不上不下。我看着整桌的人都沉默不语，我就选择先行打破沉默，因为这也是我的工作范围之一，不让客户深陷在任何的麻烦之中。有很多的客户通常都在出了状况，看了我的处理方式，才会知道我到底有哪些的服务方式。但说白一点，直到现在。我们的服务方式每天仍在推陈出新，因为每天来的个案实在是千奇百怪。我最怕就是客户问我说：“你的服务范围是什么？”直到现在，我都没有办法全部列出来。像今天的这种个案，各位听众会用什么样的方式来形容呢？我们大多数的问题都是现场发生，所以现场的反应非常的重要。讲白一点，你就是要氛围观察及分寸拿捏都得精准到位，一个不小心都有可能惹出更大的麻烦。讲到这里，也许听众觉得那干脆保持沉默不就好了嘛？这么说的确是个选项，可是重点是我当下的身份都是家族朋友，但同时也是客户的顾问啊，所以沉默不语不会是一个选项。所以我便说：“董事长，那这事让我来处理。”反正啊，这也不是 Jason。可以控制的啊，最重要就是找到您未来的媳妇的行踪，等找到了再看怎么处理。您觉得这样可行吗？我这么做有几个原因：第一个原因，先把客户跟 Jason 的还有写拼的行为啊、shopping 的行为做一个切割，省得 Jason 被牵连，或者是后续跟客户发生冲突；第二个原因，让客户夫人啊不夹在客户及儿子的中间难做人。如果让夫人、啊、被波及，这尊婚事不成不打紧，怕的是成了，将来就会有很多的婆媳问题哦。第三个问题，拉近于我与 Jason 的距离，因为要找到 shopping， 你得要 Jason 的帮忙才是。所以，如果我站在客户那端给予批评或是看好戏的话，无疑就是把 Jason 推得更远。这也会让客户以后啊家庭更不得安宁。讲完后，客户就跟我点点头。我起身把 Jason 拉了起来。我跟 Jason 说，眼下没有什么比找到 shopping 更重要的事情了。所以先把联络人给列出来，只要想得到的人都联络一遍，除非 shopping 是被绑架甚至被灭口，这不是危言耸听，这是有可能会发生的状况。否则一定会从联络人里面找到 shopping 的行踪。在经过三个小时锲而不舍联络，总算找到了 shopping 的行踪。她小姐窝在一个闺蜜的家里面，到看见她的人才知道发生什么事，脸上有抓痕，手上有淤青，颈部有挫伤，反正就活脱是被人围殴的样子哦。Jason 是看了又心疼又生气，不过事情发生了就发生了，还是得处理啊。我跟肖阿平是有见过几次面，所以呢，在跟她的闺蜜及本人了解状况之后，才知道她前一天晚上就去排队抢优惠的事情。其实这一点也是我最担忧的，因为客户是大户人家，大户人家不缺钱啊，但对于家人的行为及仪态是最为要求。这种事情要是传到了客户的耳里啊，婚事铁定没戏。但如果晚辈真心悔改，并且痛改前非，那倒还是会有一些些机会。不过，在这个之前，我必须要了解 s h p i n 饼的背景，才会有办法给予建议。要知道，如果道了歉又再犯的话，那比不道歉还来得严重。所以啊，我请 n 饼说说，为什么那么爱优惠这档事哦？其实， n 饼不是一个物欲很重的人，而且对于价格非常的敏感。他只有类似像双十一或是周年期特殊优惠，才有办法从他的口袋啊逃出钱来哦。但是啊，不买则已，一买啊就是吓死人的多。Jason 在旁边补充啊，两个人交往了六年，常都会因为这个事情争吵，因为东西买了又不用，不用又不整理，所以家里像仓库一样。Jason 也不知道将来结了婚啊会有什么风波，因为客户及夫人都是非常喜欢及擅长整理东西的人，这万一要是住在一起哦，不敢想象会有什么样的冲突哦。我跟夏明说，工作没有了可以再找，甚至回头再去找老板道歉，都还有机会。挽回，但结婚前的事在缺席，你怎么说都说不过去。因此啊，与其事后被知道，倒不如自己啊去找长辈承认还比较快。但在这之前，对他的这种消费习惯，如果没有让他了解其中的利害的关系啊，那将来势必会再犯。所以，针对 shopping 的这种消费习惯，以下是我给的几点观察及问题提出的问题哦。第一个观察及问题，你算一算总花费哦。你有省到吗？还好虾皮是一个爱对统一发票的人，所以历来的消费记录他都有保留下来。我请她的闺蜜、啊、拿出计算机算算过去三年平均的消费金额，一年比一年来的高。重点是，如果拿出这些费用做比较的话，若是精品类还可以买到不错的东西，若是投资也可以产出不错的效益。我问虾皮这三年啊，年年增加了数字。以及啊，这三年的加起来的总金额，他真心觉得还有省到吗？平日不花钱，但一花就爆表，这种行为根本不是节俭呢。这种行为也不算是不败家哦。说到底，其实就是一种浪费嘛。不过我看肖亚平一脸不服的样子，我就再往下分析。第二个观察及提出的问题：买了放在角落，你真的喜欢吗？我请 Jason 拿出一张他们房子里面的照片，满坑满谷的盒子，好多都没拆啊。我比对这三年来的消费明细，然后问 shopping 这里面的哪一盒是什么东西？你可不可以跟我确认？如果你不能，那浪费房子的空间下来囤东西，这是哪门子的行为？房子是出租的，那浪费空间来囤放这些特价品，这不但是一个浪费，同时也凸显出了另一个问题。这个问题就是 shopping 你是为买而买，而不是为了特价而买啊！我举我自己为例。我一年啊，鲜少买东西。但如果我要买的话，就是要求品质，所以一次花好几万，对我来说是正常的。但重点是买东西的频率大约是一年才一次，所以这么摊底下来，我的空间其实并没有因为囤放或堆积不用的东西。相反的，我的东西都是我需要才会买的，只是为了追求品质及使用效率而会花高价位去取得。我东西少，但都是我需要的。shopping 的东西多，但大都不是他所需要的东西，所以连什么盒子里面放的是什么都分不清。shopping 还真的是只是喜欢 shopping 罢了。第三个观察及提出的问题，被抓然后被开除，你脑袋坏了吗？再來就是现在他因为打架被抓去派出所，还是闺蜜去把他给保了出来。不论接下来会有什么发展，这对他来说都造成了一定的冲击哦。再來就是为了这个事，还耽误了公司的重要会议。一个选择错误，就会让自己陷在有前科没工作的风险之中。这让我不得不质疑他处理事情的能力。耶。简言之啊，你就是把抢优惠放在最前面，结果缺席了最重要的工作会议，错过了人生大事的试菜，不但没得工作，也有可能让自己的婚事告吹。耶！我问小饼这些状况你有没有想过会发生嘞？他摇了摇头，说没有。所以，意思是，他只顾着抢东西，然后依自己的计划行事。因为一切都来得及，所以呢，就没有多余的备案可以拿出来。结果就是，真的工作没了，前科有了，搞不好连婚事都吹了。这如果不是脑袋有问题，什么才是啊？我是真的这样跟他说的。因为不那么提醒他，他永远都不会痛。一个不会痛的人，怎么会有机会清醒呢？第四个观察机提出的问题。抢便宜跟幸福，你能比较吗？我听你瞎评啊，便宜不是不能捡，但要看当下的环境与时机啊。你隔天中午要跟厂商开会，你隔天晚上要跟未来的公婆试菜，你却可以搞个彻夜排队，然后落个个被抓被开除的下场。请问，如果这婚事就这么脆了的话，他会不会觉得很可惜或很后悔呢？我指的 Jason， 我说这么多年来 ，Jason 愿意忍受这些囤积的状况，就代表他认为啊，你啊是他未来的伴侣。那你呢？你有没有估算一下失去 Jason 的成本是多少？你有没有去估算婚事告税的价格是多少？凡事抢便宜啊，结果却把重要的事情丢在脑后。请问我是该跟你未来的公婆说出所有的事情，还是我该顾及你们两个人的幸福啊？价格是个数字，但你为了价格让自己没了价值，你千算万算应该没有想到这档事吧？所以， shopping 你去想想看，如果你现在你是你的婆婆，你觉得你会给这个未过门的媳妇一个重新再来的机会，还是想着保护自己儿子及家族颜面，再重找一个啊？你现在比比看啊，你会做出什么选择呢？ shopping 一动也不动，沉思了起来。杰森想要过去安慰他，但被我拉住，因为人的功课有些时候要真的自己做。你有真的懂了，才有机会通了。否则，凡是沦为表面功夫的话，那无疑就是把风险带入他自己以及客户的家族之中。所以，情愿事前啊多些整理，甚至是折腾折磨，也不要为了方便然后一笔带过。结婚不是儿戏，要是 Shopping 没有理解的话，那还真的得把婚事缓缓才行哦。过没多久，我听到了不错的开头，三个字，我错了。但是接下来我的问题就是错在哪？怎么改？怎么处理啊？说来听听。对我知道我这么提啊，很机车，真的是很残忍，但总比我在我客户前被看破手脚来得强吧。我听完他的答案后，我当下就拨了通电话给客户，说明发生什么事。当然也请客户啊，给这对新人一个机会。讲白一点，就是给媳妇一个机会，也就是给自己儿子一个机会嘛。给自己儿子一个机会，那就是给自己家庭一个机会啊！虾米把所有的事情啊，如实的跟双边父母说了，也如他告诉我的，把错在哪、怎么改、怎么处理这个问题都交代得清清楚楚，剩下就交给客户及他的家人做处置了。我这个顾问也到了退场时间。一个月后啊，我接到 Jason 的讯息，看到他们住的地方已经是焕然一新，盒子没了，多余的东西也卖了。虾米跟 Jason 做了一个约定。还是可以买自己喜欢的东西，但两个人要互相的通知对方，而且不再挑特价的时候再买。一、yeah, ，是及时行乐，想买就买；二，也是开始懂得有舍有得的道理。这个习惯，直到他们呐、啊，至今都仍然维持着。比价是一种天性，但你若分不清楚想要的跟需要的不同，那无论是工作、家庭、生活、钱财，都免不了恶性循环的影响。虾饼的这个案例，无疑是给各位一个最好的说明。所以在等活动、等拼抢优惠吗？请记得以下的几个提醒哦。第一个提醒：你是需要买还是想要买？第二个提醒：便宜的多买还是便宜吗？第三个提醒：人多的地方真的安全吗？第四个提醒：你的优先顺序是什么呢？感谢各位聆听，听完之后，如果任何意见。提问题请上网站《维基边界》留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。